0: Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus Hoje vamos continuar aqui no livro de João, capítulo 4 é, Vamos dar uma pausa aqui na história da, da Samaritana né? E logo em seguida amanhã a gente volta é, Tem, tem uma, uma passagem aqui, uma parte que Jesus está falando com seus discípulos enquanto a mulher samaritana foi lá para a cidade dela, deixou tudo né, no, do, perto do poço, deixou o cântaro perto do poço e foi à cidade falar com todo mundo que o que ela tinha acabado de, de, de presenciar ali. Né? Aquele que era o Messias aguardado na frente dela, ela realmente acreditou nisso e foi levar essa notícia para a cidade dela. Né? E enquanto isso, nesse ínterim, chegaram aqui os discípulos e, é, e é essa parte que eu vou, vou me ater no, no áudio de hoje. Hoje estamos no dia 480 do Projeto Bíblia para Iniciantes e vamos para essa, essa parte aqui, que é entre essa, essa história da, da mulher samaritana. Amém? Bom, versículo 31 do capítulo 4... Diz assim, nesse ínterim, como eu falei, nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Lembra que Jesus estava cansado, Jesus estava com sede e com fome. Né? Os discípulos dele tinham ido é, procurar comida naquele lugar e Jesus estava ali conversando com aquela mulher. Então, ele estava com fome. Então, os discípulos insistiam para ele, né? já que eles conseguiram uma comida. Mestre, come, a gente trouxe a comida para você, para o Senhor. Então, come. Versículo 32. Mas Jesus lhes disse, uma, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Olha que interessante, Jesus falou que ele tinha uma comida diferente, que eles não conheciam, uma comida que ele tinha para comer. Como que você reagiria nessa situação, né se você fosse um dos discípulos? Versículo 33, diziam os discípulos, uns aos outros, teria alguém, por vetura, trazido alguma comida para ele nesse ínterim, nesse momento que a gente estava indo... É, comprar comida lá, alguma coisa diferente, uma outra comida que a gente não conhece. Quer dizer, Jesus sempre falava né, é, daquilo que as pessoas não conheciam, porque ele veio de um lugar que nós não conhecemos. Ele conhece todas as coisas, ele conhece o mundo espiritual, ele conhece tudo desde o começo, ele nos criou. Então, a forma de Jesus falar... É muito diferente, né? Porque que comida é essa que ele está falando? Que comida é essa que ele está falando? E os discípulos eles traziam sempre para o natural, né? Sempre para aquilo para aquilo que eles conheciam, né? Com certeza a gente está é, conversando com uma pessoa, o vocabulário dela é, a gente vai entender dentro daquilo que a gente conhece e é assim que os discípulos faziam, né, como o samaritano, como a samaritana é, não entendeu que água viva era essa, né, que que ela beberia e nunca mais voltaria a ter sede, muito mais pelo contrário, ela é, seria uma uma fonte a jorrar água, né para o resto da vida, né? Quando quando ele falou para Nicodemos que tem que nascer de novo e ele como assim vou entrar no ventre da minha mãe outra vez? Então as pessoas elas ficavam meio sem entender, mas Jesus tinha ele sabia de todas as coisas e ele está se referindo a uma comida diferente, uma comida espiritual, tá? Uma comida espiritual. Olha só o que ele vai falar no versículo 34, né? Os, os, os discípulos perguntaram uns aos outros Será que ele tem uma comida diferente? Alguém trouxe alguma coisa? E ele disse para os discípulos no versículo 34. Olha só o que ele falou. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E realizar a sua obra. Uau, vou repetir. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra uau uau isso é muito poderoso e, e é interessante a gente perceber Jesus estava ali com fome com sede e ele estava fazendo a vontade do pai conversando com aquela samaritana que com certeza Deus ama muito né, como ama a todas as pessoas. E ele estava ali dando a vida dele, né, dando, dando o melhor dele para aquela samaritana, fazendo a diferença na vida daquela samaritana e com certeza na vida daquelas outras pessoas da cidade que logo em seguida vocês vão perceber que eles vieram né, para ter com Jesus. Então, isso energizava Jesus, isso alimentava Jesus, fazia a vontade do Pai. E aí eu, eu trago para a minha vida e para a sua vida. É, você já sentiu essa sensação de você estar saciado por fazer a vontade de Deus? Eu posso te falar aqui que eu já senti algumas vezes na minha vida. E de não, não pensar em cansaço, não pensar em, em comida, em bebida, em nenhuma vontade, porque naquele momento eu estava tão sendo tão usado por Deus para levar o amor de Deus para aquela pessoa que estava ali na minha frente ou para aquelas pessoas que não 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 passa pela minha cabeça pela nossa cabeça né? nesse momento é satisfazer a nossa carne porque lembra né lá em Gálatas a gente já passou por Gálatas e, e existe o espírito e a carne dentro de nós a carne ela quer que a gente se alimente das coisas da carne, das coisas naturais, é natural isso, mas o espírito não, o espírito é, ele, ele, o alimento espiritual é diferente, então, oração, a leitura da palavra, escutar os áudios da palavra, né? jejuar, louvar a Deus, né? cantar, agradecer, conversar com Deus, é, olhar para a natureza e sentir a presença de Deus, essas coisas elas são espirituais. Então, é diferente a comida de Jesus. A comida principal de Jesus era fazer a vontade daquele que o enviou. Quem foi quem que o enviou? Lembra, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito Então, quem enviou Jesus, foi Deus Pai. E a vontade do Pai... Era a comida... Fazer a vontade do Pai... É o que sacia Jesus. Muito mais do que a comida natural. Jesus ficou 40 dias e 40 noites... Sem comer ali no deserto. Levado pelo Espírito Santo. E quando o inimigo foi tentar Jesus com pão Falou assim, transforma essas pedras aqui em pão Porque ele sabia que Jesus tinha esse poder e ele estava morrendo de fome Então era natural que Jesus transformasse em pão e comesse ali Mas Jesus falou o que? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Então essa é a comida de Jesus Que essa comida seja a minha comida, a sua comida que nós, que nós possamos nos alimentar dessa comida maravilhosa, desse banquete que está à minha disposição, à sua disposição. Que nós possamos nos saciar disso, de fazer a vontade de Deus. Quando a gente estiver numa situação onde a carne estiver gritando, onde a gente quiser é, é, ficar chateado com alguém, onde a gente quiser ficar com raiva de alguém, magoado, entristecido. Né, com vontade de, de brigar ou alguma outra situação, ou sem esperança, ou ansioso, né, quando a nossa carne estiver querendo fazer alguma coisa que a gente sabe que não é bom, que é errado, desobedecer aos nossos pais, desobedecer, né, não honrar os nossos líderes, alguma coisa assim que nós possamos respirar fundo e que nós possamos decidir nos alimentar da comida certa, que é o que Fazer a vontade do nosso pai. Eu vejo assim, infelizmente, hoje é, existe muito divórcio, né? eu fico triste, né? sempre quando eu sei de algum casal amigo, de algum casal querido que se divorcia, eu fico pensando, poxa, por quê? Por quê? Eu creio que, eu tenho certeza, que se nós decidirmos sempre fazer a vontade de Deus, nós nunca nos divorciaremos, porque na palavra diz que Deus odeia o divórcio, o divórcio, então quando eu e você queremos fazer a vontade de Deus, a gente vai fazer de tudo, a gente vai perdoar, a gente vai orar, a gente pode até se separar durante um tempo fisicamente, mas não divorciar. Né? Tá, tá na palavra. 1 Coríntios 7, versículo 11, fala que essa questão do de você se separar durante um tempo, isso não não é condenado pela Bíblia. O que é condenado, né o que Deus odeia é o divórcio. né Porque quando duas pessoas se unem, eu não sei nem porque que eu estou falando isso aqui né? talvez você que está escutando está precisando de ouvir isso, não sei né? eu estou falando aquilo que o Espírito Santo está colocando aqui na minha boca eu sempre faço essa oração que o Espírito Santo fale através de mim, amém? bom, faça a vontade de Deus que é muito melhor do que a sua vontade e aí você vai estar tá alimentado, amém? E realizar, fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Realize a obra de Deus, que você vai alegrar o coração dele. Versículo 35: Não dizeis, vós, que ainda há quatro meses até a ceifa, a ceifa, né, a colheita. Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam, já branquejam para a ceifa eles estão preparados, Jesus está usando mais uma vez uma linguagem espiritual aqui, ele não está falando do natural, ele não está falando de uma colheita de, de planta, de plantação mesmo, de soja, ou de milho, ou de alguma outra coisa, ele está falando de almas, ele está falando de pessoas, versículo 36, o ceifeiro, né? Aquele que colhe recebe desde já a recompensa e entesoura, entesoura o seu fruto para a vida eterna. Olha só, essa colheita, quando alguém colhe, você está entesourando, é, você está ganhando algo na vida espiritual que é o galardão porque o galardão, que é uma recompensa que a gente vai receber quando a gente estiver juntinho de Deus, isso são o que? Justamente a obra que a gente faz aqui na Terra. Né? É a obra que Jesus referiu aqui, realizar a sua obra. Então, a obra ela não traz salvação para nós, porque nós somos salvos pela fé, mas a obra ela nos traz benefícios na eternidade. Né? onde ninguém vai questionar que ah, o seu galardão é maior que o meu, não, porque nós já fomos provados o no nosso coração e nós, nós, nós confiamos em Deus 100%. Só vai para estar junto com Deus quem confia nele, quem conhece Deus e quem quer estar perto dele, porque não vai ter um, alguém que vai ficar questionando alguma coisa lá. É, então é por isso que dá a importância de termos fé e de confiarmos na palavra de Deus. E que possamos obedecer, né? que possamos fazer a vontade dEle, realizar a obra dEle, sabendo que a, que, olha, a colheita está próxima, né? os campos já estão brancos, então vai lá e fala de Deus. Às vezes é muito fácil, hoje em dia, você fala alguma coisa de Deus, de Jesus, as pessoas já estão aceitando, porque é, é, é tão, são, são tantas sementes que são jogadas que vai cair uma hora no coração de alguém que vai aceitar. Eu vejo, por exemplo, na minha vida, eu demorei 33 anos, 32 anos, mas foram várias pessoas que semearam a palavra na minha vida. Foram, foram, foram várias pessoas que falaram, até que chegou uma hora em que é, uma pessoa falou de uma outra forma e eu entreguei a minha vida chorando a Jesus e transformou a minha vida. E é isso que ele está falando aqui, desse, desse tipo de colheita. Né? E ele continua assim. E dessa arte, desse modo, se alegram, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro A pessoa que semeou a palavra, talvez não vai ser aquela, eu estou aqui semeando a palavra na sua vida, na palavra de pessoas que eu nem sei que estão ouvindo ou não o áudio aqui, mas é uma semente poderosa, é uma semente poderosa, porque é a semente da palavra de Deus. E quando ela encontra um coração, um coração bom, um coração que é uma terra boa, um coração aberto, né? que é uma terra boa, essa semente ela vai crescer e vai, e vai gerar fruto. E aí, o que, que acontece? Se alegram, todos se alegram. Né? Quem semeou, quem colheu. Né? Então, isso é maravilhoso. É maravilhoso, versículo 37. Pois no caso... É verdadeiro ditado. Um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Aquele que colhe. Um é o que semeia, e o outro é o que colhe. E não tem um melhor do que o outro, ou um pior do que o outro. Não tem. Né? Todos estão contribuindo para o reino de Deus. Tá certo? Versículo 38, para a gente fechar aqui hoje. E eu vos enfiei, eu, eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Eu fico imaginando o que ele está falando aqui, né? Ele está falando com os discípulos dele. Então ele está falando que os, os seus próprios discípulos eles estão preparados ali para para ceifar, ou seja, para colher aquilo que eles mesmos não não fizeram desde o começo. Então eu eu imagino aqui tá é uma interpretação minha eu, eu imagino que ele possa estar falando aqui de João Batista e seus discípulos porque lembra que João Batista já estava muito ao mais tempo no ministério falando sobre arrependimento batizando as pessoas trazendo essa semente né para as pessoas de de arrependimento preparando o caminho para Jesus então eu, eu acredito que isso então muitos dos discípulos de João Batista acabaram que depois seguiram Jesus e também muitas das pessoas que estavam ali, já que tinham recebido essa pregação de João Batista, na hora que chegava Jesus com os discípulos, eles realmente entregavam ali as suas vidas e, e, e tinham suas vidas ali completamente transformadas, porque não tem como você conhecer Jesus e a sua vida não for realmente totalmente impactada e transformada e, e que você se torne uma pessoa muito melhor muito melhor. Amém. Então é isso. Ah, tá faltando o finalzinho aqui, né? Então eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Só para fechar aqui. Então que a gente fique com com essa com essa mensagem poderosa no nosso coração hoje. E eu vou repetir o versículo que para mim é o mais forte de tudo que a gente leu aqui que é o seguinte, Jesus falando né, sobre a comida. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua, sua obra. Então, que nós possamos nos alimentar também de, dessa, dessa comida espiritual maravilhosa, que é fazer a vontade de Deus e realizar a obra dele. Amém? Então, é isso. Um beijo no coração. Espero que essa semente, que essa palavra possa crescer dentro de você e gerar muitos frutos. Beijo no coração e até o próximo dia do projeto.